재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 전쟁같은 삶을 사는 대한민국 보통 사람들의 생존을 위해서 진짜 적군과 아군의 동태를 살피는 시간 황상민의 심리상담소 시작합니다 저는 진행을 맡은 최수지입니다 네, 화상민 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 그리고 이웃집 식구들 나오셨는데요. 이웃집 기자 싸만다 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 네, 이웃집 창작자도 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 요즘 이 개성공단과 관련해서 여러 가지 보도들이 쏟아져 나오고 있는데요. 뭐그 이후로 사드 미사일 배치라는 등뭐 여러 가지 이 남북한 관련 어, 이슈들이 마구마구 쏟아져 나오고 있습니다. 오늘 저희 황심소에 이와 관련한 사연을 보내주셨는데 저희는 오늘 이분이 어떤 마음으로 이런 사연을 보내신 걸까 이런 이야기를 좀 해보려고 해요. 근데 시사 심리에서 개성공단에 대한 거를 다루 이유가 있어요. 저는 대체 개성 공단이 우리 시사 이슈인가 아닌가 그것도 좀잘 모르겠어요. 그래요? 개성공단이 시사 이슈인 거는 맞지 않나요? 그게 무슨 시사 이슈인가요? 왜 그게 시사 이슈에 한번 저한테 설명 좀 해주세요. 아니 시사라는 게 우리 사회에서 벌어지고 있는 수많은 일들이 시사이고요. 그 중에서 네. 그럼 개성에서 벌어졌잖아요. <웃음> <웃음> 그러니까 그거는 우리나라 아니다. 뭐, 그렇죠. 북한의 이슈지 무슨 이게. <웃음> 네. 근데 그 개성공단을 전면 중단 결정을 내린 건 어쨌든 우리나라 정부니까. 아, 우리나라 정부가 개성공단을 전면 중단했어요? 예, 예, 예. 네. 개성공단에 우리나라 기업들이 들어가 있으니까요. 예, 그 기업들한테 빨리 나오라고 한 거죠. 아, 그럼 우리 기업이 뭐 위기 상황에 처했거나 거기에서 손해를 보고 있는 상황이었어요? 손해는 아닌데 이제 북핵 위기가 이제 높아지니까. 아, 북한이 개성공단에 미사일을 쏜대요? 아, 그건 아닌데. 그러면요. 박근혜 대통령은 네. 북한이 네. 핵 도발을 하고 미사일 발사 쏘는 데에 네. 개성공단에서 이제 임금을 주잖아요. 기업들이 개성공단 임, 저 노동자들에게 어, 일하니까 임금을 주죠. 싼 임금을 네. 주죠. 그러니까 북한 분들이잖아요. 그분이. 네. 그러니까는 그분들한테 준 임금이 그 노동자들한테 가기보다는 북한 노동당에 들어가서 핵 개발에 전용된 거 아니냐. 그렇게 또 주장을 해서 이거를 전면 중단을 결정을 내리신 것. 그 말이네요. 네. 이 우리 정부 지금 정부는 개성공단을 통해서 북한이 벌어들이는 돈이 네. 북한 경제나 북한 뭐 무기 개발에 엄청나게 쓰이고 있을 거다 음. 이 주장을 하는 거네요. 네네. 그거는 마치 북한 미사일 발사하고 핵실험하면 우리가 대북 확성기로 가지고 북한에 왕왕왕 떠들어대면 그것이 엄청난 북한의 위협이 될 거고 북한의 전쟁 억제력으로 작동할 거다라는 그 생각하고 똑같은 마음이 작동하는 건가요? 그런 조치의 일환으로 볼수 있을 것 같아요. 왜냐하면 그래서 이걸 네. 시사 심리로 봐야 된다고 <웃음> 네네. 보는군요. 네. 그리고 또 이런 논란도 있어요. 이게 북한에 이제 들어가는 임금이 이게 한 달에 100, 160불 정도거든요. 1인당 네, 근로자 네, 네, 네. 160불이면 우리나라 돈으로 20만 원이 채안 되던 안 되는 돈이더라고요. 그, 그거는 북한의 미사일을 또는 핵폭탄을 만드는데 개성공단 그 노동자 그러게. 임금으로 가지고 그 20만 원씩 걷어가지고 그핵 개발이 그렇게 적은 돈으로 가능한가요? 초저가로 만드나봐요. 초저가로. 네. 네, 초저가. 아마 그게 <웃음> 말은 그냥 그게 핵무기 해가지고 그냥 네. 옛날에 1번 무기 뭐 이것처럼 그런 거 아니에요? 
실제로. 음. 그러니까 이제 그런 좀 말이 안 되니까 그런 총선을 앞두고 북풍몰이 하는 거 아니냐 아. 이런 또 의혹이 그러니까 있는 거예요. 그러니까 이게 진짜 북한의 이 핵실험이나 미사일에 대한 대응이라고 할 수는 어쩌면 총선을 앞두고 국내 정치용 아니냐 거기까지는 우리 사연 보내주신 분께서 다 캐치를 하셨어요. 아 그래요? 그런데 어, 뭔가 더 해야 네, 되겠네요. 한발더 나간 사연이 왔습니다. 어떤 거예요? 한번 봅시다. 안녕하세요. 대한민국을 살아가는 평범한 주부입니다. 정부는 개성공단 임금의 70%가 당으로 유입되어 핵개발에 전용됐다면서 예고도 없이 개성공단 가동을 중단하겠다고 발표했습니다. 이에 대해 북한에서는 개성공단 폐쇄라는 카드를 꺼냈고요. 그런데 이것은 어떤 경우에도 정세에 영향받음이 없이 공단의 정상적 운영을 보장한다는 2013년 개성공단 정상화 남북 합의를 우리 정부가 먼저 파괴한 것입니다. 그리고 그 피해액은 우리가 북한의 10배에 달하는데 설비 투자에 들인 돈과 기업의 영업 손실 등 2조 원이 훌쩍 넘고 5,300여 업체가 직접적인 피해를 본다고 합니다. 정부의 이번 조치에 대해서 역사학자 전우용 씨는 북한은 대기권 밖으로 로켓을 쐈는데 우리 정부는 우리 기업을 향해 해포탄을 쐈다. 유시민 씨는 개성공단 전면 가동 중단 조치 헌법 위반에 해당하며 야당이 다수였다면 명백한 탄핵감이라며 비판의 목소리를 냈습니다. 선거 때가 되면 늘 북한과의 대치 상황이 부각되었고 또 현재 청와대 이병기 비서실장은 97년 대선 때 안기부 부품 공작 사건에 의혹이 있는 분으로 이번 개성공단 사건 역시 두달뒤 총선을 위한 부품 전략이 아니냐는 말이 있습니다. 저 역시 그런 의심을 하는데 잘 납득이 되지 않는 점이 있어요. 우선 여당은 어느 당보다도 더 돈을 중시하고 경제성장을 강조했습니다. 그리고 경제인들로부터 전폭적 지지를 받는 당으로 인식되고 있습니다. 그래서 국민들 중에는 새누리당을 뽑아야 경제가 살아나지 않느냐 하는 마음으로 새누리당을 찍은 국민들도 있을 텐데 본인들이 나서서 경제적 손실을 입힌다는 게잘 이해가 가지 않습니다. 정말 개성공단 중단 결정은 부풍몰일까요? 그리고 선거 때마다 불거지는 남북 긴장관계에 대해 북풍이라고 이야기를 하고 실제로 정당 지지율이 여야 모두 하락했다는 여론조사도 있는데 그들은 여전히 북풍이 선거에 도움이 된다고 생각하고 있는 걸까요? 또한 북풍몰이가 효과적일 만큼 아직도 국민들이 무지몽매하다고 생각하고 있는 걸까요? 북풍몰이가 맞다면 그들의 심리가 궁금합니다. 마지막으로 정치를 하는 분들이 모두 똑똑하고 나름의 노하우가 있을 텐데 그렇다면 정말 개성공단은 문제가 나비의 날개짓이 되어 총선에 많은 영향을 주지는 않을까요? 황심소에서 알려주세요. 네. 사실은 이 사연 자체가 저도 참뭘 알고 싶어하는지 그걸 잘 모르겠다는 생각도 좀 들기도 해요. 그래요? 명확하게 네. 나와 있는데. 뭐 뭔가요? 아무리 북풍이 결코 네. 어, 북풍무리가 그들에게 도움이 되지 않고 유리한 선택이 아닌데 그들은 왜 북풍무리를 하냐는 거죠. 어, 북풍무리가 도움이 되지 않고 유리한 선택이 아닌데 왜 하냐. 네. 그럼 북풍무리는 누구한테 도움이 되나요? 이전에는 도움이 됐었죠. 이전에 도움이 됐죠. 네. 근데 지금은 도움이 된다고 생각할 수 있을까요? 도움이 안 된다고 생각할 수 있을까요? 사연 보내주시는 분은 지금은 도움이 되지 않는다고 생각하시는 것 같아요. 뭐를 가지고요? 
이제 너도 알고 나도 다 아는데 이게 부품 공작이라는 거. 이럴 때 사실은 어그 똑똑한 정치하시는 분들은 이 사연을 보내주신 분의 상식적이고 현명한 생각을 믿고 싶을까요? 아니면 과거의 당신들의 성공 사례를 믿고 싶을까요? 성공 사례를 계속 믿고 싶으시겠죠? 저는 그 정치하는 사람들이 훨씬 더 똑똑하고 노련해서 정확한 것을 믿고 싶을 것 같은데 정확한 것은 과거의 성공한 사례가 정확하죠 그런가? 그렇죠 아니, 성공한 결과물이 있잖아요 그렇죠 그러니까 이게 리얼리스트의 태도라고 그래요 리얼리스트는 항상 성공한 선례가 있냐 그러면 선례가 있으면 그걸 하는 거고 음. 선례가 없으면 곤란한데 라고 사고하는 것이 리얼리스트의 사고예요. 그 성공한 선례가 지금은 오히려 방해 요인이 될 수도 있다는 생각을 안 한다는 거예요? 어, 시대적 변화에 따라서 그것이 역으로 작동하는 거에 대해서는 시장 상황의 변화에 의해서 일어나는 것은 나의 통제에 벗어나기 때문에 고로 나는 그것에 대해서 고민할 필요가 없다라는 것이 리얼리스트적인 사고이기도 하죠. 리얼리스트를 너무 아메바로 보시는 거 아니에요? 아니죠. 가장 리얼리스틱한 지금 사고와 판단을 하시는 거죠. 성공 사례만 나는 믿고 그것이 더 확실하다예요. 그래서 이분들이 만일 이번에 이 개성공단 폐쇄가 네. 국민들에게 있어 이거는 선거를 앞둔 부품 공작이다. 네. 그래서 이번 선거에서 여당이 참패를 했다. 네. 그리고 그것은 이 국민들에게 있어서 선거에 남북관계 또 남북 대치 상황을 더 악용했다라는 식으로 공유가 되고 그것 때문에 뭐 여당이 크게 패했다라는 것을 누구나 알수 있는 상황이 되면 아마 다음에는 안 하겠죠. 아 그렇지만 여태까지는 실패한 사례가 없기 때문에 그렇죠. 어, 이번에도 할 가능성이 높다라는 거예요. 아니 지금 하고 있는 것도 북한의 위협을 강조하면 항상 여당의 입장에서 특히 새누리당의 입장에서는 대부분은 효과가 있었고 효과가 없다 하더라도 똔똔 수준이었기 때문에 뭐든지 만들면 좋다는 거죠. 심리적으로 이야기하면 보통 우리가 일반적으로 불안심리라고 그러죠. 음. 우리가 불안심리라고 할 때는 정서적 반응이거든요. 정서적 반응 특히 불안이라든지 이런 외부로부터의 위협에 의해서 작동하는 것은 림빅 시스템이라고 뇌에 있어서 상당히 올드 브레인 시스템에서 작동하는 이 정서 과정이에요. 이거는 논리적으로 작동하기보다는 위협이 되느냐 불안하냐 이거에 의해서 거의 반사 반응으로 일어나는 반응이거든요. 그거를 자극을 해준 거예요. 그러면 음. 보험 쇼핑 같은 데서 맨날 매진 임박 이렇게 그렇죠 그렇죠 그렇죠. 그럴 때 이것저것 안 따지고 빨리 빨리 그냥 음. 전화를 전화 눌러가지고 주문하게 만드는 그거 똑같은 거죠. 심지어 저 매진 임박이 사실이 아니라는 걸 눈치를 채도 또 매진 임박을 보면 결국 전화를 한다는 거죠. 볼 때마다 매진 임박이더라고요. 그게 반사 반응이거든요. 어떤 외부의 자극적인 위협에 대해서 인간은 논리적으로 사고하는 게 아니라 일단 방어하듯이 반응을 해요. 대한민국 사람들에게 있어 북한이라는 것은 항상 거의 무식 수준에서도 작동하고 있는 잠재적인 위협이잖아요. 그렇죠. 그러니까 그거를 쓰는 거는 상당히 손쉬운 방법이고 또 
그런 위협을 부각시키는 것은 모든 국내에서 일어나는 뭐 정치적인 실수나 문제를 덮을 수 있는 네. 일종의 만병통치약 같은 약효를 발휘할 수 있다고 많은 분들은 믿고 실제로 또 그래 왔고 그렇죠. 리얼리스트가 많으니까 절대 숫자 자체가 리얼리스트가 많으니까 리얼리스트인 정치인들이 세운 전략은 잘 먹혀들 수밖에 없겠네요. 아그 말은 또 조금 말이 안 돼요. 리얼리스트인 정치인이 세운 전략이 잘 먹히는 게 아니고요. 네. 정치인들은 리얼리스트보다는 휴머니스트가 훨씬 많아요. 그래요? 네. 형님. 뭐 이렇게 서로 이 온갖 연줄 네트워크 우리가 남이가 그렇죠 패거리 이건 다 휴머니스트의 대표적인 특성들이거든요 음. 보스로서 행동을 하고 내가 보스야 개파 뭐 이런 거 네. 그런데 그 휴머니스트에 의해서 움직이는 사람들이 <웃음> 리얼리스트예요 그래서 그 리얼리스트의 대표적인 집단은 소위 말하는 정부라고 하는 공무원 음. 관료 집단이 되는 거죠. 음. 아 그래서 이 통일부 홍영표 통일부 장관이 말 바꾸기를 한 거였군요. 그렇죠. 왜냐하면 리얼리스트는 윗분이 시키는 거를 그냥 네. 앵무새처럼 해야 되기 때문에 영혼을 가질 수가 없는 존재잖아요. 음. 입술 부르튼 거 너무 너무 안 됐죠. 얼굴이 좀 많이 부으시고 그렇죠. 입술이라도 네. 부르태야지 아마 틀림없이 연구 안 발랐을 거예요. 그게 아. 더 부각이 돼야지 <웃음> 내가 이렇게 애쓰고 있습니다. 지켜봐 주십시오. 뭐 이렇게 되는 거죠. 음. 근데 저는 좀 이해가 안 가는 게 개성공단이 네. 그동안에 어쨌든 뭐 박근혜 대통령이 국회 연설까지 했잖아요. 뭐라고요? 그러니까 개성공단을 통해서 들어간 돈이 6,160억 원인데 네. 이게 핵과 미사일 개발에 책임을 진 노동당 지도부에 전달되고 있다는 것으로 파악되고 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 어? 그러면 심각한 문제인데요. 만일 개성공단에 그렇게 6천 뭐 160억 원 160억 원이 들어가 가지고 핵미사일이든 또는 핵 개발에 사용이 됐다라고 우리 대통령이 주장을 했다면요. 네네. 우리 박근혜 대통령은 엄청난 유엔 아 그렇죠. 유엔 안보리 결의안 2094호를 위반한 한 거를 스스로 지금 네, 인정했다는 건데 그 지적, 지적 이야기도 나오고 있죠. 아니 그럼 무시무시한 지금 발언을 하셨다는 거예요? 아니 그러면 우리 박근혜 대통령이 유엔 사법재판소에 지금 재인으로서 출두할지도 모르는 일을 지금 스스로 하신 건 놀라우신 대단하신 분이네요. 그럼 그거를 무릅쓰더라도 지금 이렇게 발언함으로써 얻게 되는 표가 더 많다고 판단한 건가요? 설마요. 그 모르니까 한 거예요. 그렇죠. 아무래도 모르니까 음. 아마 당신이 읽으면서도 그게 무슨 말인지 모르고 읽으셨을 것 같아요. 그리고 그 국회 연설 한 날이 2월 16일이거든요. 네. 근데 홍영표 장관이 말 바꾸게 한 날은 그 전날이에요. 원래는 이게 증거가 있다. 돈 들어간 증거가 있다. 전용된. 그렇죠. 그 전날에 그 이야기를 했는데. 네, 했다가 그러니까 그 전전날에 했었죠. 그렇죠. 전전날에 했고. 그런데 그 다음 날인 15일에 네. 국회 이제 외교통상위원회 그 거기에 이제 기구에 나와서 네. 자꾸 야당 의원들이나 여당 의원들도 네. 그 근거가 있느냐. 그렇죠. 자꾸 물어보니까 네. 아 증거는 없다. 없다. 네, 그 말은 뭐냐면 음. 어제 내가 이야기한 개성공단에 임금 지불한 게 핵무기 만드는데 들어갔다라고 이야기하는 건좀 뻥이었다. 음, 그러니까 확, 확증이 없다. 뭐 이렇게 얘기한 그렇게 거니까. 이야기했고 그런데 그 다음 날 대통령이 국회에서 
오 개성공단 자금이 핵개발에 사용됐다라는 말씀을 또 하셨다는 네, 말이죠. 네, 그러니까 이제 오락가락 하니까. 그건 오락가락 한게 아니죠. 네. 정확하게 이야기하면 네. 통일부 장관이 국회에서 발언을 번복한 그 사실조차도 우리 대통령은 모른 채로 국회에서 연설을 하셨고 그 국회 연설은 유엔 안보리 결의를 위반해서 국제 제재를 받을 위험을 우리 대통령은 스스로 지신. 오마이갓. 홍영표 장관이 개인적으로 일탈한 걸 수도 있어요. (웃음) 아니 개인적으로 어떤 일 아니 장관이 개인적으로 일탈했으면 하루 이거는 7시간이 아니라 최소한 12시간 내지 24시간 네, 기간이 있고 그 사이에 대통령한테 보고가 됐을 텐데 보고가 됐으면 대통령이 그 연설을 했겠어요 안 했겠어요 음. 지금 대통령이 지금 세상 돌아가는 걸 아시고 계신다는 건가요 아니 장관이 그 전날에요 그 돈이 들어갔다고 증거가 있다고 이야기했는데 그 다음날에요 증거 없다고 지금 국회에서 의원들한테 이야기했거든요 카카 그러시면 내일 국회에서 네. 또 정거가 있다고 주장을 하시면 좀 힘들지 않겠습니까? 그런 이야기를 하는 게 정상적인 모시는 보좌관들의 행동일까요? 그것도 모르고 각하의 연설은 정해져 있으니까 우리는 그냥 지켜보고 굿이나 보고 떡이나 먹을란다 이런 게 정상적인 보좌관들의 행동일까요? 아 보좌관들이 각하를 사랑하지 않는구나. 보좌관들이 각하를 사랑해도 문제가 돼요. 네. <웃음> 아, 그러니까 진심으로 아끼고 있다면 이런 선택을 하지 않았겠죠? 아, 저는 각하 주변에 있는 사람들은 정말 진심으로 음. 그게 우리와 다른 별에서 사는 사람처럼 진심으로 정말 각하를 사랑하고 아끼고 위하는 사람일 거라고 생각했거든요. 아니 뭐 그렇게 생각할 수 있죠. 근데 그렇게 생각하는 사람이라면 이런 행동을 하지 않았을 거라는 거죠. 어떤 행동을 했는데? 보고 체계가 정확하지도 않고 이렇게 각하를 바보 만드는 일을 하지 않았을 거라는 거죠. 어, 이건 그러게 그렇죠. 네, 이거는 각하가 바보 된건 맞죠. 완전 바보 됐잖아요. 교수님은 보고를 제대로 못 받은 게 맞다라고 보시는 어 건가요? 이게 그 청와대에 계시는 분들이 정상적인 상각을 하고. 또 정상적으로 돌아간다면 보고를 못 받은 게 맞고요. 그리고 우리 대통령께서 너무 바쁜 일이 있어가지고 뉴스조차도 보지 않는다라는 걸 확인하는 또 다른 이 증거가 될 수가 있고요. 아니면 진짜 극단적으로 장관이 뭐 거짓말을 하든 말 바뀌를 하든 그거는 내하고 무슨 상관이냐. 장관이 말을 열번 바꾸더라도 여전히 내가 말하는 것이 법이고 내가 말하는 것이 진리기 때문에 너희들은 내 말을 믿어야 돼. 이런 마음으로도 그 행동을 하실 수는 있어요. 저는 그 마지막이라고 생각하거든요. 아 그래요? 뭐 사실이 뭐든 상관없이 여러분들은 내가 대통령이기 때문에 내가 말하는 게 진리고 법이고 내가 내일부터 해가 서쪽에서 떤다 하면 서쪽에서 떠는 거로 모든 국민들은 받아들여야 된다. 이 심리라고요. 네, 왜 그렇게 생각을 하냐면은 그 연설한 이후에 청와대에서 따로 뭔가 그거에 대한 해명이 딱히 나오지 않고 있거든요. 야, 우리 대통령이 그런 심리라면 이거는 우주의 기운을 모으는 수준이 아니라 우주의 질서를 바꾸시는 <웃음> 그런 심리네요. 네, 그래서 그 유엔 안보리 결의안 2094 후에 그 위배가 된다라는 논란이 있는 거에 대해서도 
딱히 속 시원하게 해명을 하질 않겠어요. 안 해요. 예. 그러니까 유엔 안보리 결의 정도는 쉽게 위반할 수 있고 그건 우습게 생각할 수 있다는 그러니까 뭐게 우리 대통령의 마음이다. 미국이나 뭐 어디에 거죠. 잘 얘기하면 될 거다 이런 생각을 하시는 건지 어떤 건지 모르겠어요. 이분은 규정을 어기는 거를 뭐 아주 우습게 생각하시네요. 아니 원칙주의자잖아요. 어, 그러면 잘리는데 규정 위반하면. <웃음> 어, 저가 연세대학교에 해임한 게 규정 위반했기 때문에 잘렸는데. <웃음> 저는 그냥 1번, 1번도 아니고 바보이라서 그런 거다라는 게제 생각이에요. 아, 그래요? 네. 더 심하게. 네. <웃음> 저분이 잘릴 데가 없다고 지금 저런 걸 함부로 하시다니. 그게 아, 네, 보고를 잘못 받았는지도 모르고 음, 장관이 음. 무슨 얘기 했는지도 모르고 아, 이게 결의안을 파기하는 건지도 모르고. 모르고. 그냥 다 몰라. 네. 아, 몰라. 이런 거예요. 네. 그러면 뭐이분 지금 사연 주신 분의 질문에는 대한민국을 살아가는 평범한 주부 네 우리 대통령은 아무것도 몰라요. 그래서 폐쇄를 했대요. 이렇게 이야기하면 되는 거네요. 굉장히 클리어하고 좋죠. 네. <웃음> 그림을 그리면서 WPI를 배우고 싶으신 분들을 위해 황상민 교수의 제자인 전혜원 심리학 박사가 연세대학교 미래교육원에서 WPI 발상과 표현 심리 과목을 개설합니다. 전혜원 박사는 전직 뉴욕 화단의 전속 작가이시고요. 교육자이시기도 했고 현재 위스덤센터 전문위원으로 활동하고 계십니다. WPI 발상과 표현 심리는 WPI를 미술을 활용한 자기 표현 활동에 접목시킨 강의입니다. 사람들이 자신의 성격 특성이 어떤 방식으로 표현되어 가는지 그림을 그리면서 발견해가는 시간이 될 것입니다. 그림을 잘 그리는 것과는 상관이 없으니까요. 누구든 참가하실 수 있습니다. 수강신청기간은 2월 15일부터 3월 4일까지이고요. WPI와 그림을 그리면서 자신을 알아가고 싶은 분들의 수강신청을 기다립니다. 자세한 문의사항은 연세대학교 미래교육원 홈페이지 일반교육과정을 참조하시기 바랍니다. 이 프로그램을 수강하면 연세대학교 도서관을 사용할 수 있는 학생증, 신촌 캠퍼스 주차권도 받으실 수 있고요. 수강 후엔 연세대학교 총장의 미래교육원 수료증과 위스덤센터의 WPI 기본과정 수료증을 동시에 받게 됩니다. 더불어 위스덤센터의 WPI 심화과정을 들을 수 있는 자격이 부여됩니다. 심소를 들으시면서 자신의 성격에 대해 혹은 WPI나 다른 사람의 성격 유형에 대해 궁금하신 분들 많으셨죠? 이런 분들을 위해서 이번에도 위스덤 센터에서 황상민 교수님과 함께 WPI를 활용한 상담 코칭 워크샵 기본 과정을 진행합니다. WPI 기본 과정 워크샵에서는 WPI의 기본 구조와 각 유형별 성격 특성에 대해 배우실 수 있습니다. 기본 과정을 수료하신 후 심화 과정과 8번 이상의 세미나에 참여하시면 인간의 성격에 대한 내용을 실제 생활에서 이용할 수 있는 WPI 상담 코칭 전문가 자격이 주어집니다. 지금까지 워크숍과 세미나를 수강하셨던 분들은 정말 다양한 삶을 살고 계시는데요. 한 학교 선생님께서는 바로 이 WPI를 통해 공부를 힘들어하는 아이들 각자만의 이유를 보다 깊이 이해할 수 있었다고 하셨고요. 조직 생활을 하시는 분들은 인재 선발 과정에 WPI를 응용하기도 하신다고 하네요. 사춘기를 겪는 아이와 서로 말이 통하지 않았던 엄마는 
워크숍 이후 한층 우호적인 관계가 되었다고 하시기도 합니다. 집에서, 회사에서, 학교나 친구 관계 안에서의 자신의 모습 혹은 타인에 대한 고민을 들여다보고 싶으신 분들은 이번 워크샵을 통해서 좋은 기회를 가지시기 바랍니다. 워크샵 참가 신청은 위스덤 센터로 전화 문의하시거나요. 이메일로 연락주시면 됩니다. 전화번호는요. 02-6207-7430이고요. 이메일은 wisdomcenter.naver.com입니다. 싶은 나라에서 맨정신으로 버티기 힘든 시절을 견뎌내시느라 수고가 많으십니다. 이제 지긋지긋한 위로와 힐링 대신 깨달음과 대안이 필요하시다고요? 황심소를 후원해주세요. 황심소는 대한민국 사회에서 어떻게 살아남아야 할 것인가에 대한 문제에 대해 상담을 통해 스스로 답을 찾을 수 있도록 돕는 소통의 공간입니다. 부정확한 문제인식과 감정적 위로로 끝나는 뻔한 상담 도발적이고 선정적인 이야기들로 호기심만 자극하는 대중상담과는 다르죠. 편견과 무지가 만들어낸 비논리를 논리적 결론으로 도출하는 과정 속에서 자신의 마음을 확인하고 상대방의 마음이 이해되는 경이롭고 놀라운 깨달음을 얻을 수 있습니다. 또한 다양한 상담 사례를 통해 황상민 교수의 문제 해결 방식과 생각하는 훈련을 접할 수 있고요. 이 과정에서 자기 성찰과 삶의 방법론을 터득하게 될 겁니다. 나아가 개인의 문제와 사회적 이슈의 해법이 다르지 않다는 것도 느끼실 수 있습니다. 현재 황심소는 애청자들의 자발적인 참여로 매회 방송 제작과 편집, 모니터링과 기획, 공개방송 진행, 패널 참여 등이 이루어지고 있는데요. 이제 황심소를 전문 프로젝트 팀의 형태로 운영하려고 합니다. 또한 음성 팟캐스트에 머무르지 않고 보이는 상담을 통해 여러분들에게 보다 재미있고 의미 있는 방송으로 변화 발전하고자 합니다. 더 안정적이고 더 지속적인 상담 활동이 이루어질 수 있도록 여러분들의 많은 참여와 후원 부탁드립니다. 각종 사연 의뢰 및 제작 참여 신청은 셜록황골뱅이 gmail.com으로 메일 보내주시고요. 다음 스토리 펀딩에서 황심소를 검색하시면 후원하기를 통해 큰 도움을 주실 수 있습니다. 또 하신 질문 중에 하나는 네. 우리나라의 경제적 손실이 엄청나게 큰데 네. 그러면 우리나라 사람들 돈에 민감하고 다 경제적으로 안정되고 싶어 하잖아요. 그렇죠. 그러면 박근혜 측에서는 우리나라 사람들보다는 돈보다 안보를 더 중요하게 여길 거다라는 생각을 했으니까 이런 선택을 한 거다. 아 그분 너무 또 복잡하게 생각하네요. 첫째 대한민국 사람들은 돈을 좋아한다. 네. 그다음에 대한민국에 있어야 안보도 중요하다. 네. 그렇지만은 대한민국 사람들은 돈보다 안보를, 돈보다 안보를 더 중요시한다. 이런 논리를 만드는 것을 잘못된 논리라고 이야기를 해요. 왜요? 왜 안보와 돈은 지금 당장의 개성공단 폐쇄와 관계가 없기 때문이죠. 어, 당장의 손실이 나고 지금 막그짐뺀 사장님들 막 울고 불고 그렇죠. 막 이런 장면 나오죠. 그럴 때 이제 먼저 대한민국 사람들은 돈을 좋아한다. 개성공단을 폐쇄함으로써 많은 대한민국 사람들이 돈을 잃었다. 네. 그런데 그돈 잃은 사람들은 정작 결정을 내린 사람들은 아니다. 네. 이것이 지금 이 사건을 정확하게 표현하는 
논리적인 연결이죠. 그래요. 그럴 때 일부 대한민국 사람들은 지가 손해를 보지 않으면 무슨 짓이든지 할수 있다 이렇게 되는 거죠. 내가 손해를 보지 않으면 내 하고 싶은 대로 할수 있다라는 것이 이 사회에서 정치적인 결정을 내리시는 분들이 잘 하는 행동이다라고 이야기할 수. 아 정치적 결정을 내린 사람들이 지손해가 아니라서 이런 결정을 내린 거다. 아니 근데 이게 어, 만약에 국민들이 음. 이 부분을 굉장히 크게 생각했고 경제적 손실을 굉장히 크게 생각한다면 정치적 결정을 내리는 사람들도 고려했을 거 아니에요. 어 그럴 때또 다시 이야기를 할때 국민들이 개성공단 폐쇄를 통해서. 그게 자기 손해라고 하는 사람은 개성공단 뭐 거기 있는 입주기업이나 협력업체지 대한민국 그 사람들이 대한민국 전체에 손해를 보는 사람은 몇 프로냐 이거예요. 그러면 1%? 음. 0.1%? 음. 정책결정을 하는 사람들도 일반 국민들도 결국 다 자기 손해가 아니라는 생각을 그렇죠. 음. 우와. 그게 일반적으로 깔려있고요. 그거보다 경제적인 측면에서 내 손해가 뭐 특별히 있는 것 같지도 않은데 잠재적으로 얻을 수 있는 이 또는 이것을 통해 가지고 마치 국면 전환을 하고 종성 국면에서 잠재적으로 사람들에게 불안을 야기시키고 또 안보 위기를 강조함으로써 뭐 우리 대통령이 열심히 뭔가 일을 하는 듯한 모습을 부각시킬 수 있다면 대통령의 이미지를 팔아가지고 선거에서 효과를 보고자 하는 사람들한테는 어마어마한 경제적 이익을 얻을 수 있는 찬스가 되는 거죠. 그게 더큰 이익이겠죠. 그럼 합리적 선택이 되는 거군요. 실제 이 개성공단 중단 결정 이후에 여론조사를 보면 잘했다. 찬성한 여론이 좀더 많더라고요. 알겠죠. (웃음) 진짜요? 물론 그 여론이 제대로 조사가 됐느냐라는 이슈가 있는데 지금 대한민국 언론에서 여론조사했던 뉴스는 전부 다한 가지 방향으로 맞춰가지고 이러다는 뉴스기 때문에 그걸 상당히 잘 파악을 해야 돼요. 그런데 네. 이 사연 주신 분은 그런 측면에서 지금 국민들의 수준을 상당히 높게 생각을 하세요. 국민들은 무지몽매하지는 않은데 종평과 KBS, MBC 뉴스의 세뇌가 됐기 때문에 적어도 종편에서 주장하는 그 방향에 대해서는 훨씬 더잘 이해하고 공감하고 있다는 음. 그거는 알 필요가 있다는 거죠. 영향을 받는다는 거죠. 영향을 확실히 받죠. 특히 대부분의 대한민국 국민들의 심리는 자기 스스로 생각하기보다는 음. 누구에게 들은 이야기가 진실이라고 믿는 심리가 훨씬 강하거든요. 음. 그러다 보니까 어차피 뭐가 사실인가를 스스로 따지려면 힘들고 귀찮거든요. 음. 그러면 종편에서나 뭐 KBS, MBC에서 떠들어 그 뉴스가 마치 사실을 보도하는 거고 그것이 맞다라고 믿으려고 하는 그런 심리가 작동을 하고 있는 거죠. 음. 그러면 실제로 이 사연 보내주신 분이 정말 이런 개성공단 문제 또는 북풍몰이 이런 것들이 총선에 실질적인 영향을 미칠 거냐 뭐 이런 질문도 하셨거든요. 근데 사실은 그 질문은 이분이 뉴스를 보고 뭐 이게 또는 아마 야당이나 또 일부 지식인들이 이 문제를 지적하는 것을 보고 상당히 전형적인 프레임에서 이 문제를 이해하고 있어요. 이것이 총선을 위해서 만든 북풍 공작이고 잠재적으로 여당한테 유리하기 때문에 정부가 이런 행위를 하지 않았겠는가. 그런데 그 밑바닥에 깔린 것은 총선 자체에서 막연히 효과가 있다기보다는 우리 대통령의 존재 이유, 대통령의 힘, 대통령의 후광이 이렇게 
영향력을 미칠 수 있다라는 것을 부각시키는 게더 초점이 있다라는 것을 제대로 파악을 못하신 질문이라는 거죠. 그래서 연설도 청와대가 아닌 국회에서 그렇죠. 그렇죠. 좀더 스포트를 받기 위해서 그렇죠. 그래서 만일 그것이 잘못되고 문제가 있다고 그러면 그건 청와대 책임이 아니고 이거는 국회고 정치적인 이슈고 그리고 이 국회의원을 선출하거나 하는 데 있어서 대통령이 이 정도로 영향력을 미치고 있다. 그래서 여러분들이 대통령을 믿을 수 있다면 대통령을 지지한다면 그냥 무조건 여당을 찍어라. 이 메시지를 동시에 국민들한테 알려주고 있는 거죠. 특히 북한과의 위기를 부각시키면서 너 그렇다고 김정은 지지할래? 아니면 나를 지지할래? 이런 수를 던지신 거죠. 그럼 이 모든 게다 이런 전략이었단 말이에요? 어, 뭐, 그걸 전략이라고 이야기하면 그분들은 엄청나게 똑똑한 사람이라는 걸 인정을 해줘야 되고, 그건 전략이 아니라 그냥 이러면 좋지 않겠는가, 라는 생각으로 하는 거를 우리가 이렇게 읽고 있다면 우리는 상당히 똑똑한 사람이 되는 거고. 근데 한 가지 그건 있어요. 심리학에서 항상 내부의 집단이 갈등이 일으키고 있을 때, 네. 어떻게 하면 내부의 집단을 하나로 결합하게 할 것인가. 그럴 때 가장 좋은 방법은 외부의 적의 위협을 부각시키는 것이 가장 좋은 방법이에요. 그게 북한인 거군요. 그렇죠. 그리고 그 방법을 가장 잘 사용하신 분이 지금 대통령이 당신이 만들어놓은 국내 갈등이나 또는 당신의 무능으로 일어나는 온갖 찌질한 사건들이 있을 때마다 이분이 써먹을 수 있는 건 외부의 위협 그걸 강조하는 방법밖에는 모르신다는 거예요. 문제가 있으면 아무랑 하든지 문제 자체를 물타기해서 뭐가 문제인지를 모르게 하든지 아니면 이것도 저것도 아닌 경우에는 외부의 적을 이 부각시켜 가지고 위기를 더 강조시킴으로써 국민들이 갑자기 관심을 딴데 돌리게 하는 이세 가지 방법을 줄고 사용하셨는데 개성공단 폐쇄는 그세 번째. 그리고 주로 북한과의 관계에서는 그세 번째 방법이 가장 좋거든요. 그러니까 그런 방법을 쓰셨다라는 정도로 우리는 이해를 해야지 이게 북풍이 효과가 있냐 없냐 이러는 거는 이 결정을 내리신 그분의 심리나 또는 그분 주위에 있는 분들의 심리에 대해서 잘 생각을 하지 않고 마치 이게 뚜렷한 목적이 있는 것처럼 그리고 그 목적을 위해서 일어난 행동인 것처럼 착각하게 만드는 음. 결과를 초래한다는 거죠. 부품 효과가 있는지 없는지는 총선, 중요하지 않아요. 총선 이후에나 알수 있는 그렇죠. 거 아니에요? 그거는 별로 중요하지 않아요. 네. 그리고 부품 효과 운운하면 개성공단 폐쇄된 것이 가진 의미 자체를 우리 스스로가 음. 왜곡하게 만드는 결과를 아. 초래하게 되는 네네. 거죠. 음. 더큰 문제는 국민들은 그럼 과연 북한을 어떻게 보고 있는가 네. 그것이 지금 명확하지 않다는 거예요. 왜? 북한에 대해서 일반 국민들이 어떤 생각을 가지고 있고 어떤 심리를 보고 있는가는 이 정부에서 결코 알고 싶어 하지 않고 중요하지 않는 거거든요. 그럼 이전에는 알고 있었어요? 예전에는 알고 있었죠. 그래요? 북한이라는 것이 상당히 제가 조사를 한 결과에 보면 남한 사람들이 북한 사람에 대해서 가지는 심리는 남한 사람들은 조금 잘 살고 북한은 좀못 살잖아요. 그러면 북한은 같은 한민족이냐 아니냐 이 질문을 든지 우리는 어떻게 반응을 하죠? 한민족이라고 한민족이죠. 네. 이거는 마치 북한은 우리 사촌이야. 근데 내가 좀잘 살아. 큰 집이라서. 네. 근데 작은 집이 좀못 살아. 그러면 못 사는 작은 집을 큰 집이 도와줘야 돼요. 아니면 모른 척하고 지내야 돼요. 도와줘야 되죠. 도와주죠. 그래서 이전 정부는 도와주려고 했어요. 그리고 니들이 좀 잘하면 더잘 살게 해줄게 라고도 이야기했어요. 
그런데 우리 집에서 도와주니까 아니 왜 도와줘요? 쟤네들 도와주면 일도 열심히 안 하고 음. 또 나쁜 짓이나 하니까 도움을 주는 걸 끊어버리세요. 하는 아주 똑똑한 딸이 나타났어. 그 똑똑한 딸 이야기를 들어보니까 또 아버지도 그것도 맞는 것 같아. 음. 그래서 그냥 주는 걸 끊어버렸어. 음. 그랬더니 그 작은 집에서 아니 주다가 안 주면 주다가 안 주면 그것도 열 받는 거고 뭐 대단한 걸 줬다고 그래. 음. 그러면 아니 주지도 않아 놓고 아니도 주지도 않아 놓고 <웃음> 우리를 찌질하게 더 만들었어. 생색이나 내고 그래가지고 우리 집 앞에 와가지고 동네 사람 부끄럽게 깽패를 부려. 그럼 어떻게 해야 돼요? 깽판 부리는데 경찰한테 연락해가지고 걔 잡아가게 해요. 아이 그럼 집안 망신이죠. 그렇죠. 네. 이 상황이 벌어진 거예요. 그게 남쪽 남한 사람 또는 남한 남한 또는 사람 대한민국 중국이신가 국민. 봐요. 그러니까 이게 진짜 <웃음> 용어를 남조선 남 대한민국 사람들의 입장에서는 북한을 못 사는 사촌 정도로 생각하고 웬만큼 조용하게 제가 말썽 안 부리게 사는 방법으로 지금까지 지났는데 음. 그 똑똑한 그집 딸이 갑자기 목소리를 내면서 음. 저 찌질한 사촌한테 돈 주면 무기 사고 해서 우리 집 쳐들어올지도 몰라요. 네. 우리 집에 와가지고 우리한테 가진 거다 뺏들어갈지도 모르는데 그걸 가만히 두시겠어요. 지금부터 이 이상한 무기 사는 거돈 주지 마세요. 그러니까 음. 야 걔네들이 그동안 받은 돈 가지고 무기를 샀는지 그것도 모르는데 걔네들은 그거 가지고 이 배고픈 거 먹, 먹는데 옷 사는데 먹는데 썼다는데 아니에요 아빠 그럴 리가 있어요. 걔네들은요 돈만 있으면 무기 다 쓴단 말이에요. 이럴 때 그런가? 끊어? 이렇게 됐다면 그거에 대해서는 우리는 어떻게 해야 되죠? 우리가 그런 심리가 될수 있다는 거죠? 정말 그런가? 그게 지금 이제 국민들이 가지고 있는 심리인 거죠. 그럴 때 이제 걔네들이 열받는다고 진짜 쳐들어올까? 아니면 그냥 궁시렁궁시렁하면서 저 나쁜 놈들 지는 배불리게 잘 먹고 살면서 그래도 사촌인데 우리를 이렇게 배고프게하는 저런 싸가지 없는 배음망능한 인간도 아닌 인간들 이런 욕을 하고 있는지 그건 알수 없어요. 네. 어느 쪽일지에 대해서 우리는 정확하게 그들의 심리를 알아야 되는데 그것조차도 너무 생각하지 않는 걸 보면 이거는 무지몽매한 수준을 떠나서 엄청나게 엄청나게 걱정이 된다 이거죠. 개성공단 폐쇄 그리고 사드 미사일 배치 뭐 이런 부품 공장 논란에 대해서 여러분들께서 정말 잘 이해가 안 가고 논리적으로 이게 말이 되냐라고 의구심을 가지실 분들 굉장히 많을 텐데요. 이야기를 나누다 보니까 이 본능적으로 이 모든 상황들이 그럼에도 불구하고 그들에게 유리한 방향으로 흘러가고 있다는 게 저는 굉장히 신기한 거예요. 그럼 무의식적으로 그들은 이기는 방법, 싸우는 방법을 알고 있다라는 것이죠. 그것이 꼭 학술적으로 연구되지 않고 그들이 치밀하게 전략을 세우는 게 아닌데도요. 그렇다면 우리는 언제까지 이렇게 이러고 있어야 되는가 고민이 되기도 하고요. 그게 왜 그런 일이 계속 반복되느냐 하면요. 네. 국민들이 실제로 자기가 경험하고 있는 일에 대해서 스스로 생각하지 않고 누가 그렇다더라 라거나 아니면 언론에서 거의 퍼부어되는 그 뉴스를 그냥 그대로 받아들이다 보니까 그냥 이 권력을 가진 사람들의 프레임에 그대로 따라가게 되는 거죠. 
그래서 우리 모두가 스스로 생각하는 능력이 없다라는 거 그게 부족하기 때문에 지금 가능하면 끊임없이 질문을 던지면서 황심소를 들으면서 또 질문을 던지고 또 거기에 또 다른 질문을 던지면서 죽어있는 상태로 사는 게 아니라 살아있는 상태로 산다라는 것을 끊임없이 서로서로에게 확인해야 돼요. 그런데 사실 지금 대한민국이 모든 언론이 이런 의문을 전혀 제시하지 않는다는 게 너무 신기하지 않아요? 어떻게 생각해요? 진짜 사람들이 다 미치지 않고서는 어떻게 이런 상황이 있어요? 이미 정해진 도시결로 이걸 보려고 하지 이것이 사실은 북풍머리가 효과가 있냐 없냐 돈이 들어갔냐 안 냈냐 그게 전혀 중요한 이슈가 아닌데 이미 그거조차도 소위 말해서 반론이고 의문이라고 제시하는 것조차도 어떻게 보면 기존의 프레임 안에서 의문을 제시하는 거지 진짜 지적해야 할 핵심을 지적하지 않는다라는 거죠. 아, 또 복풍이네. 이 모드 자체가 그렇죠. 그 훌륭하신 분들의 프레임에 그대로 동성해서 말려 들어가는 거죠. 기자들도 생각을 안 하는 거죠. 그렇죠. 그게 마이 포인트예요. 그리고 그 기자들 역시도 리얼이 많고 그렇죠. 좀비가 많고 줄서기와 이런 그거보다 익숙하기 때문에 한 집안에 가장이 많은 거 아닐까요? 어, 아니 근데 한 집안에 가장이 아무리 많다 하더라도 본인이 하는 역할에 충실하려고 한다면 이거는 아주 전형적인 권력을 가진 정권의 프레임에 그대로 반복되는 거고 그런데 이 프레임이 이렇게 반복됐을 때는 이 지금 사태가 가지고 있는 본질적인 의미나 그거를 알수 없고 물타기하는 현상이 바로 벌어진다라는 거에 대한 지적은 그런 말은 있을 수 있잖아요. 본인이 하고 있는 어떤 정책적인 실정, 실정이나 이런 것들을 물타기하려는 네. 그래서 외부적으로 돌리려고 그렇죠. 하는 이거를 너무나 잘 사용한다는 거예요. 그런데 네. 그렇게 아무도 지적하지 않고 북풍 공작이다라고 이야기하면 이 행위 자체의 의미를 아주 단순하게 그냥 선거 때니까 정치인들이 음. 누구나 할수 있는 일이지 이러면서 그냥 통상적인 일로 넘어가고 있다는 거예요. 맞아요. 그, 다른 보도들도 그냥 막다 욕하는 걸로 끝나잖아요. 그렇죠. 음. 네. 여러분 모두 황심소로 더 많은 생명체들을 끌어오셔서 우리 모두 질문할 수 있는 분위기가 되었으면 좋겠습니다. 저희는 이번 시간 여기서 마무리하도록 하고요. 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 나와주신 분들 감사합니다. 네, 안녕히 계세요. <목소리> 제작에 참여하신 분들입니다. 황상민 교수님, 진행의 최수지, 이웃집 기자 사만다, 이웃집 창작자 이문연, 편집의 이지연이었습니다. 네.